0: 列车长张曼娟和您一同
1: 分享幸福的时刻
0: 。我觉得一过了秋分之后啊，这个空气里面真的就充满了很奇妙的一种清新而又干爽的气味，那就是告诉我们这一年的时序呢，已经走到了。四分之三了。我们现在听到的这首歌，这是由张学友所演唱的《每天爱你多一些》。您所搭乘的是幸福号列车，我是列车长张曼
1: 娟。不再有夢是你為我推開天窗，打開心讓希望有轉動忙碌奔波。偶尔迷惑，为了什么？是你给我一份感动，一个理由，不疲倦，不脆弱。<音>这世界的永恒不多，让我们也成为一种精神。爱不翼如散，用一生爱不完。我的爱一天比一天更热烈，要给你多些，再多些，不停歇，让你的生命只有甜和没有痛。遗、oh, 忘该怎么流泪？我的爱一天。天更热烈，要给你多些，再多些，不停歇，让恋人钟爱的每句誓言，哦，不再难追，全都实现。在
0: 秋分的第二天呢，我觉得有一个让我特别兴奋，然后也觉得很百味杂陈的事情，就是我们小学堂的孩子们终于可以回来小学堂里面共聚一堂了那从今年的五月份开始吧。当我意识到情况有一点不对劲的时候，在五月初，其实我们就已经开始宣布先暂停一个礼拜，然后看看后续的状况如何。我觉得很讨人厌就是，我觉得我的哀愁的预感往往成真，但是如果所有幸福的预感或者是快乐的预感都可以成真的话，那该有多好呢？问题是我从来没有这样的预感。所以根本没有成真不成真的问题，因为这个预感根本就没有出现过。好，反正呢，就是我那时候已经有了一点哀愁的预感，所以我们就已经提早停课。结果到了第二个礼拜，也就是到了五月中旬的时候呢，就宣布啊、呃，全台湾呢进入升级哈、啊，进入到三级警戒。于是呢，学生们都不能回到学校去上课了啊，学校就开始改采线上的授课。那这个线上授课，当然可能对很多的老师来说，会是一个蛮大的冲击吧。但所幸呢，我们在前一年，就是二零年的时候，曾经因为当时放春假嘛，然后我们看到那个万头钻动、人山人海的场景，感到非常的惊恐，所以我们就决定先停一个礼拜的课，然后改采线上教学。所以，我们其实去年二零二零年的时候。我们已经试过了，所以今年呢可以说是卷土重来，因此就不会有那么大的强烈的呃不安或者是慌乱这样子。好，然后我们就开始进行了好几个礼拜，一直到六月底。好，就算是把这个线上课程呢给上完了，但是我们也必须要说，呃，自从变成线上课程之后，老师们的负担没有减轻，反而加重，而。莫名其妙突然被加重负担的其实是家长，因为很多时候呢，孩子们会得要在家长的协助或者是监督、呃或提醒之下，才能够上网去收看这个线上课程嘛。那如果家里面有同时有好几个孩子要上课，怎么办呢？又或者是如果那一天家里面有一些重要的事情，根本没有办法帮助孩子上课，那又怎么办呢？所以，我们真的是有一个班上的，因为他们年纪比较小，应该是必须要家长帮忙的那种。真的，就一个班上大概有将近三分之一的孩子，就自从上线上课程之后，他们就没有再出现过了。好，因为就是家长没有办法去 cover 这个突然多出来的负担嘛，所以也真的是一件非常非常辛苦的事情。有意思的是这样子，就以孩子的角度来说，其实上学对他们来说，真的不只是学习而已。还有一个相当重要，就是人际关系的交流跟情感的互动。比方说，孩子跟孩子之间啦，或者是孩子跟老师之间啦，哈，是自己班上的孩子跟别班的孩子之间啦，或者一些男生女生之间，或者男生男生女生女生之类的。好，那在这个呃大家都不能出门上课的阶段之中，这样的一种人际的互动，其实就蓦然的、莫名的就戛然而止了。孩子们其实觉得很寂寞、欸，哎，他们觉得很孤单，因为他们真的好需要跟其他人的一些互动或者是交流，而这种互动跟交流呢，可能是家里面的兄弟姐妹，而有些家里面根本甚至没有兄弟姐妹，啊、呃，或者是说，哦、呃，有家长，可是不一样啊，不一样就是不一样嘛，所以我觉得我们的孩子。他们成长的过程中，突然碰到这样的情况，也是我们这些成年人都没有碰到过的。就是他们感受到一种很强烈的孤独感。这个孤独感不是你呃认真写习题，或者认真考试，或者认真阅读就可以消逝的。我觉得这也会是这一代的孩子在成长的过程之中，必须要去独自摸索的事。因为在此之前，我们并没有一个既定的呃经验可以提供给孩子说应该怎么办才好啊。那有成年人问过我，就说其实我真的不是一种很很老人的说法，虽然听起来很老人，我觉得真的阅读对呃我们来讲，不管大人还是孩子，它其实是一个可以让你感觉比较不那么孤单的。一个非常好的交流的方式就是阅读。那从家长的角度来看的话呢，家长突然发现学校的功能性以及老师的神奇之处，然后就突然觉得老师真伟大，这是这是我长大以后已经好久没有听到的，对于老师的各种歌颂跟赞扬，说哇，老师真的太了不起，老师真的辛苦了。啊、哦，所以我也跟我的那些在当老师的朋友说，你不觉得这其实就是我们的一个生命的转捩点吗？本来看起来很糟，但是仔细想一想，嗯，以后当孩子们又可以再回到学校的时候，家长应该有一段时间会对老师比较尊师重道一点。不过我跟你担保，也只是有一段时间，因为人生前往，日子过久了又忘记了，又忘记了学校的功能性以及老师是多么的神奇啊。好，再来就是我必须要说，当孩子们可以重新回到学校、回到正常生活之后，邻居们都得救了。哎、欸，这跟邻居有什么关系？哎、欸，其实是很有关系的，尤其是住在公寓或者是住在那种有电梯的大厦里面，你真的是会有非常深刻的感受。我一个朋友就跟我说，他比较年轻然后他说他跟他的弟媳妇他们就是约好了，他们三就是有三对父母亲跟小孩约好了，呃，这个礼拜。哪一位太太或哪一位妈妈去上班的就，就呃两位妈妈去上班，就托给第三位，大家这样子轮，就是一直都会有一个妈妈，呃，在家里上班，然后顺便照顾六个小孩，然后另外的两个妈妈就去上班，这样不至于太呃耽搁到工作，然后小孩子也有人顾，听起来理想，有没有？听起来蛮不错的。但是那个值班的妈妈就说，她很快，大概到第二天下午，她就有一种要崩溃的感觉，立刻上网去买跳床。她说只有跳床才能够解救她，这样，于是她就买了跳床了。跳床很快就送来了，然后孩子们就非常兴奋在上面跳床，然后邻居就崩溃了。邻居在开始贴字条说：“请你不要再跳，让孩子发出这么大的声音，我们真的受不了了。我们家有老人家，什么什么。”啊，然后他说：“哦，他才开心了不到两天，觉得自己终于得救了。结果就发现邻居已经开始贴条子了哈，然后去跟管理员讲，他就只好又默默的把跳床收起来，因为他很怕继续被投诉什么噪音啊什么的。那像这种情况，我也听到一些朋友都在讲，也不知道是楼上还是楼下啊，那个踢球的声音啦，跳绳的声音啦，就是各种。”哎呀，好不容易，他说孩子们终于可以回去上学了，那邻居们终于可以松一口气了，哈，所以就是一种大家都有了那种松一口气的感觉。那就从今天开始呢，我们小学堂里面比较大的孩子们，就是国中生，他们也要回来啊，从开学之前呢、啊，我们环境的打扫啊，特别请清洁公司来打扫环境啊，然后做好各种消毒啊，啊，定制隔板呐、啊，然后。嗯、呃，就请伙伴老师们来帮忙包书包啊，就是各种准备的工作，就是为了要开学了那种兴奋的心情，我都觉得说，我今天站在门口看着孩子进来那个瞬间，我希望我自己不会突然之间忍不住就累崩了，因为真的已经等太久，然后觉得哇，原来可以这样子正常的生活、正常的工作、正常的上课、正常的共聚一堂。原来是这么困难的一件事情，所以大家继续加油。我们要把这个正常的生活努力的让它持续下去，因为真的人生有一百种生活，一千种生活，但我觉得最好的那一种就叫做正常生活。我们现在听到的是卢广正所演唱的《一百种生活》。
1: 世界停止不转动，很寂寞。走在海边数着萤火虫，好困惑。想要的生活怎么有一百种？不想掉进这深深漩涡。整个海让摆动，柔软的举起我，孤独给我自由，犹豫的好感动。想要的生活。怎么有一百种？该怎么走？谁来告诉我？每当我背对星空，抱着地球，发现自己其实脆弱，不敢说。当我背对星空。心渐渐萎缩，我猜不透无边的宇宙，哪里有我？想。跟大家
0: 分享说，嗯，也许我们要去消减自己的内心的孤寂感，阅读会是一种挺不错的策略啊。那今天呢，在我们第一个小时幸福快的列车，我们邀请到的就是我们的节目的选书顾问，也是自由时报的副刊主编、小说家、散文家、诗人及童书作家孙子
2: 平。子平好，安俊老师好，各位听众朋友大家好
0: 。对，今天要跟我们讨论的主题是什么呢？
2: 叫小东西，小东西是不是有点可爱？
0: 可爱！我马上讲一个笑话，好不好？嗯。因为我们家不是有猫吗？对。我爸是超爱猫咪，每天出去散步，以前都跟猫咪打招呼：“嗯、小东西，爷爷走了啊。哦”哎、欸，然后要回家的时候，门一打开就说：“哎呦，小东西，爷爷回来了。”<笑>然后我妈就坐在远远的沙发跟他招手，招手，招手，他就一直在那里：“小东西，小东西。”<笑>我妈就忍不住说话了，说：“哎、欸，这里还有一个老东西呢。”<笑><笑>你关心一下好不好？贫<笑>富差距有点大，很好，来，我们来说说小东西是什么东西
2: 。对，小东西会介绍三本小东西，<笑>可能有老东西吧。我觉得这样子好，<笑>应该是贫富差距不要那么大，对吗<嘛>？好,好，来说说。对，那、呃、第一本要介绍的是我自己很喜欢的一个作家，叫做张毅炫。对，他啊，刚、呃、出版的新书叫做《感情百物》，嗯、是由木马文化出版的，那我看到那个，当我得知张艺轩要出版一本叫做《感情百物》的书的时候，我就在心里面尖叫了一声，这样子、嗯、哦，这样，你才
0: 哦，等好久、嗯、这样不是
2: ，是哦，我要写的书被写走了，哦,哦<笑>就哇，好喜欢这主题哦，没关系，你
0: 可以写一百零一种，<笑>好好继续，繼續好
2: ，我努力，就是呢。<笑>而且啊，对，常常也在我的生活中想说，我的我是一个这么恋物的人。对，你是啊。那所以其实每一个物本身，嗯，它之所以被迷恋，当然不是不只是因为那个物体而已，嗯，而是跟那个物有关的很多很多的故事嘛。它有一些会是日常生活中你惯用到不行，甚至会忽略它的一些小东西。啊，比方说眼镜啊、手表啊，或是你穿旧了的衣服等等。嗯、那有一些东西一定是特别标举出你的人生的某一种啊时间坐标的，比方说旅游纪念品，嗯啊，或者是当然这书面没写，比如结婚戒指，嗯啊，或者是啊你再也穿不下的某一件制服
1: ，嗯
2: 等等。那又有一些东西，它是几乎是啊随手可弃的，比方说。啊、呃！你在一九九九年买的一本一个书局的书，开给你的书的收据。啊、oh. 呃、又或者你不要告诉
0: 我那种东西你还留着
2: 啊？嗯、呃，那那。Oh my god！ <笑>
0: 你还不赶快写一零
1: 一，快一点。
2: 又或者是啊、呃，曾经或已经再也没有联络的朋友，啊、mm. 呃，寄给你的一个信封。嗯啊
1: 、mm. 呃，又
2: 或者是。啊、呃，你可能再也不会去到，甚至那家店已经倒掉了的服装的商标的牌子。
0: 哎、欸，讲到这个，子平同学，我认为你就可以写一个叫做“已过时的一零一”，不合时宜的一零一，一百零一个已经时效已经过了的东西
2: ，就啊、呃、书名叫《老东西》，可以
0: <笑>就这么决定了
1: 。<笑>然
2: 后扉页上要谢谢张妈妈的。<笑>提供这个灵感可以
0: 了，我觉得可以写，<笑>绝对可以写。好，请继续。对，那
2: 啊、呃，所以就是我刚讲了这一些，那甚至有一些啊、呃，可能其实甚至是不属于你的，没你没办法得到他的啊、哦，就是也会出现在张艺轩的这个感情百物里面。然后看到他写了之后，我也想跟他击掌叫好的。嗯、比方说，他写了纽约的防火梯，嗯。
0: 就是在电影里面常常会看到对谁会
2: 没事那么爱纽约的防火梯呢？我就很爱被他写走了，我很气。真的
0: ，那你只好写那个伦敦的什么东西
2: ？<笑>对，那所以呃，就是说看到有人是这样子去珍视这些物品，那还有不管是为自己所有或不为自己所有的物品，并且可以把它写出来，我想就是说我心里面尖叫的那一声，其实并不只是因为那个书被张艺轩写走了，还包括。我知道，其实他会把他写得那么好。
1: 嗯、啊，他就是
2: 一个这么会写短文章，当然长的文章他也会写。可是，在这种这种几乎只有几百字的篇幅里面，要去交代一件事情，就我觉得，呃，张艺轩做到就是几乎是神神乎其技这样子。那另外一个啊、呃，就是之前如果你是张艺轩的长期读者，可能你也会读过他啊、呃、其。之啊，前几年有出另外一本专门谈书的书，叫做《小道消息》，它里面好像写了大概三百本书的样子，或者或者,或者更多，然也是都用很短的篇幅去讲出一个书的绝妙之处。可是，在《感情百物》里面呢，他写的这一百种物品呃，他的这个写法比我觉得是他过去的写作是更亲切的。所以，呃，如果是长期喜欢张艺轩的读者，应该是在这里面读到你会有很多让你很开心的部分。可如果你是一个新的想要试试看啊张艺轩这个作者的读者的话，我相信《感情白物》也会是一个很好的入门。入門对。嗯、那在他写的这一百种物品当中，除了刚刚我有提到，像比如说很奇怪一些纽约防火梯啊这种，<對>会让我觉得很棒的。其实还有很多。很多很多是会让我觉得哦，对，也有人注意到这件事情的。比方说，他特别写他喜欢正方形这件事
0: 。嗯他的杯子是正方形。对
2: ，哦，<酷>我也是一个正方形的迷恋。原
0: 来是这样子。对，那又或者
2: 是啊、呃，他会，比如说他写正方形，但他不会只写杯子，嗯、他还写到了胸罩。嗯，那可能我就比较不熟悉。啊，是是是。<笑>对，可是就是经过他的写会。你会注意到一个敏锐的写作者，他对于生活里面的万万无物，其实都是有他最细腻的观察。嗯，在这么小的篇幅里面被表现出来。他还有一个很特别的强迫，就是在这一百个呃物品当中，他都用了就是等长的书名。每个每一篇的书名的字数，啊、對,對,對,对，都是一样长的，嗯嗯感觉好像
0: 可以对仗。对，
2: 對對然后我会觉得，就是说，好像连那一些题目本身都像是一个容器一样，嗯、对，要来装载他对这个世界的感情，所以他把他们制作成一种就是长宽高是一样的状态。
0: 对，也有一种正方形的感觉，<對>不知道为什么。那
2: 然后呢？我觉得整本书就是。我特别喜欢的，除了当然每一篇有很多很棒的细节，我没有办法啊、呃、逐一去解释之外，我还很喜欢他写的后记啊。就如果你是一个张艺轩的长期读者，你会发现张艺轩的写在前面跟写在后面都是特别精彩的。嗯、那他写了一篇怎样的后记呢？他的后记的片名也是让我在心中大叫一声，又又叫了，对不是對對對？因为他的片名叫做“我想要做一个奇奇怪怪的人
0: ”啊。跟你的想法一样，跟你的志愿是一样的。虽然
2: 我没有成功、哦、但是我你还蛮奇怪的，哎<笑>、欸，老师做人不要这么。你千万不要以为你不奇怪、哦，<笑>不要这么中肯這你，你对自己有误解<笑>。因为我觉得他写这么多感情的物件、呃、其实到。最终，他去写出后记，说我想要做个奇奇怪怪的人，就是其实有很多物是用来保全我的奇怪，嗯、而这个奇怪其实就是不要被治世伤害。对，那我觉得这件事情其实是非常重要的，就是你活在台湾，你活在这个世界上面，如果有什么东西是属于你自己的，其实就是不要被伤害。Yes，
0: 我们待会再继续聊。
1: 笑脸吧，任何难关都去闯，是无行为骄傲。
0: 放太久，长出一身黄毛，变成了奇异果。有一颗白色大肉包，吃着吃着就变成了猫咪的手。有一个公主，很久没有人去救她，变成了王子骑着白色机车。有一句实话，很久没有人说出来，变成了苍蝇。有一只苍蝇从一茶的牌剧中飞出来，被松尾芭蕉的青蛙吃掉了。有一个真实的世界，很久没有人抬头看它，变成了梦。这一首诗呢，是由诗人隐匿在他的《隐匿诗集》零点零一八秒里面所写的一篇，叫做《由来的诗》。我们刚刚听到的是小男孩乐团所演唱的《你这个小东西》。而今天呢，来跟我们一块聊聊书，并且推荐书的，就是自由时报的副刊主编孙子
2: 平老师。有没有觉得很奇怪？为什么在“小东西”这个主题里面放了这本诗集？
0: 因为只有零点零一八秒。哎呀
2: ，不愧是聪慧的女子，<笑><笑>马上就发现了这个,這個
0: 非常的小。而且，你逆有说为什么叫零点零一八秒
2: ？对他也是很复杂数学的问题，啊、我必须要找出他这一段。他说呢，<對>根据摩生《摩诃僧祇律》佛经，一日一夜有三十个须臾，一点二万个坛子，二十四万个瞬间，四百八十万个刹那。由此推知，一刹那是零点零一八秒。
0: 对，关于“刹那”这个字，我有很多的疑惑。我以前都念“刹那”，后来一次我看到有人写说，真正的念法应该是诺“刹那”。嗯，到底是“刹那”还是“刹那”？我就很困扰、欸。哎，
2: 真的怎么办
0: ？没办法，我们就爱念什么就念什么好。好，因为它其实根本就不是中文嘛，它其实就是梵文、梵、嗯、语的音译嘛，译对不对？嗯、好，所以这个所谓的“刹那”，一刹那就是零点零一八秒，而他说。每一首诗的生发就在那零点零一八秒之间，只是诗人困在有限的肉身和文字的迷障中，注定必须为了那一刹那而服一辈子的劳役
2: 。说的真好，就是我在读这本诗集的时候，嗯、这是嗯隐、呃、匿的第六本诗集。对，我在读这本诗集的时候，我就觉得介绍这本诗集最好的方式就是由曼娟老师朗读他的序，跟朗读他的后记。大家就会非常完整跟完美的理解了这本书，因为他的前言跟后记都写的太好，非常精彩。对
0: ，你有,有觉得很多作家或是诗人，<對>他们前言跟后记都写得好
2: 好？我很生气、啊，为什么
0: 要生气、啊、这些奇
2: 怪的小东西。<笑><笑>
0: 奇奇<笑>怪怪的，<笑>对、啊嗯、好，来我们来谈谈这首这一本诗集，这是隐匿的书里面极少数我读的时候没有痛哭失声或泪流满面的。他的散文每次都把我搞得好惨哦，嗯嗯、都哭得好惨，因尤其是讲他的猫的故事。
2: 對,对对，嗯、因为他他虽然是就是我们都会说是以诗人隐匿，可是因为他散文写的也非常好。啊，之前在啊节目中也介绍过，可我觉得这个呃0点零一秒这本诗集作为他的第六本诗集，他还是随着诗人的移动跟他生命的坐标，是标志出他现在的。的状态、嗯，嗯嗯，啊，就是我觉得隐匿的诗反映生活这件事情是，呃呃，一直以来都有的。那反映了怎么样的生活呢？首先，我们就会发现隐匿更隐匿了。啊，嗯、过去在啊隐、呃、匿的啊诗、呃、集里面，你打开你还可以读到一点关于这个作者的介绍，而如今你打开他的诗集扉页，你只会看到。半张脸跟一只猫，这就是他所有的作者简介这样子。<對 S 2> 那呃，再来就是他其实也改变了他的生命状态。嗯、呃，他离开了，他就是从比如说你读这个诗一开始的时候，你就读到了离开与抵达。嗯，然后你会读到啊、呃，我们”的“门被删掉了，从“我们”变成“我”我。嗯、呃，所以他离开了他的呃婚姻，他离开了和，嗯、他也离开了他的书店。那他其实回到啊、呃、台南去啊，带、呃、了五只猫啊，开始了他新的生活。所以我觉得呃，零点零一八秒这一个虽然是失啊、呃、生发的瞬间，其实这个零点零一八秒也收留了他在新的人生状态里面，每一个被失触动的瞬间，就成为他这个世纪里面啊、呃、很重要的一个成分。对
0: ，在尹力带着他的其实是浪猫们呢、啊、哈、嗯哦，回去台南过生活之前，他是在淡水河那里。呃，跟他的前夫，现在是前夫了啊。那他们一起经营了一个叫做友和 Book 的书店啊，常常大家都把它称为友和啊。然后那里也是办了好多好多活动的，呃，译文活动的一个地方，非常靠近淡水河啊。然后淡水河开始整建工程，变成呃，这个书店跟淡水河之间的距离变得很遥远了。那而而隐匿他生命里面的某一些工程也正在呃动工之中，因为、嗯嗯、他又从。呃，一个妻子变回一个女人，就他自己一个人哈，然后带着猫就回到了台南。那他的他的境况大概就是如此吧。他开了一间很随性的民宿，嗯，感觉也没怎么宣传他的民宿
2: ，只招待朋友。<笑>对
0: ，是很妙。嗯，对
2: 。然后呢，呃，在这个诗集里面，其实他还是透过分级的方式，啊、呃，有三个成分。嗯，一个成分我觉得是就是他自己。啊、哦，我觉得隐匿是啊、呃，挖掘自己很深的。如果你读他的过去的每一个啊、呃、书名啊，呃《自由肉体》怎么可能冤狱永无止境的现在？这些书名其实都会感受到他对于存在状态的探探索跟思索。所以我觉得在他的诗集的第一集，其实也是呈现这个成分，就是我是一个人，我是一个看起来自自由的。肉体，嗯，可是我在人生这个冤狱里面，我到底怎么可能可以度过这永无止境的现在？类似像这样子的，那我觉得在他的第一集，他同样是在啊、呃、抛掷给自己这些疑问，也在自己呃透过诗啊、呃、给这些疑问解答。那读到第二集，是我相对来说比较惊讶的一集啊、呃，因为呃……呃，过去隐匿的眼光，当然就是已经是会注视着众生，而不是只是注视着自己。包括像他，就是照顾很多流浪猫，其实也是嘛。嗯、对于那些呃受苦的生命，我觉得他都是没有办法，就是视而不见的。所以在第二集，其实有蛮多啊，首、呃、诗都是写给。啊、呃，香港的抗争运动的，<對>那当然除了抗抗争运动之外，他对于这个社会，对于这个现实，他也有很多他的关心，比较多是收留在第二集里面。嗯，第三集的部分。等一下，
0: 可是第二集很有趣哦。他、嗯、的第一集命名叫離《离开恨汉抵达》，嗯，他的第二集叫做《隐匿疫情》。对，你知道这四个字其实是有另外的一个意思哎、欸，嗯、所以我觉得很妙。嗯嗯，哎、嗯
2: ，欸、老师，你觉得你读到的意思是什么？
0: 啊、就是隐匿疫情啊！<笑>
2: 到底是什么？是隐匿疫情，<笑>不
0: 能说的更多
2: 。对，就是我也觉得隐匿疫情这件事情，就是有隐匿来写隐<笑>匿疫情，实在给我们太多想象。对呀、啊，很妙，很妙。嗯，嗯那第三集当然就是写给他的猫啊，因为在他移动的过程当中，有一些猫又告别了。那他对于跟猫的告别。总是他生命中最痛的告别的一种，嗯、所以他会在猫告别了他之后，他其实就会有很多作品是献给这些猫。对，那我觉得那也是就是说，生命对于另外一个生命最真诚的一种互动跟跟那个亲密感吧。嗯，嗯我
0: 我相信在这个世界上跟他最亲密的就是猫。嗯，而且很多时候我认为他会把自己跟猫。融为一体，在他的内心深处的某一个灵魂的部分，子他、嗯、会认为这些猫是因他而生，这些猫是因他而病，这些猫是因他而死。嗯，对他甚至会认为他们死了，把他孤独的留在这个世界上是一件很悲哀的事。我真的每次看他写猫死，我都哭的好惨哦、喔
2: ，真的，嗯。陷入沉思，对对对对，就是我觉得是这样子没错。那因为隐匿诗的魅力就在于，其实读他的诗从来不是很困难的事情，对吗？他的每一个句子、每一个字，其实都是很亲切的。但是在读他的诗的过程当中，他会带给你的思索，其实是非常的长。嗯。那老师好像也有特别喜欢这个诗集里面的某几首诗，你还特别。用的贴纸在上面就，我觉得你就是
0: 又 Q 我就对了，是是,就是 Q 我来读诗就对了。啊，有一首诗叫《十字架》，我觉得这个是所有的猫奴都哎感同身受的一首诗哈。那个猫奴的睡姿看起来很眼熟。他的头哀伤的落在枕头旁边，因为有一只猫已将他据为己有。另外两只猫一边一个压住他张开的手臂，还有两只则压住了他的腿。他全身酸痛，无法入睡，半边身子凉飕飕的，因为就连被子也已经不归他所有。整个晚上，在他脑子里打转的念头，只有动物医院的约诊、猫咪手术前的注意事项。最后，他甚至想起了“南拳斩猫”的公案。为什么要斩猫呢？为什么不呢？在疲倦和绝望中，这结论让他感到平静了。尽管如此，他总有个模糊的印象，好像这样的遭遇正是他向神祈求来的。尽管当时他求的和所有的人一样是幸福。这就是猫奴的幸福，猫奴是有被虐狂的一群人
2: 。嗯，你来说就是再适合不过了。<笑>
0: 我来说很适合，是不是？<笑>对
2: ，那、呃、我想就是除了刚刚老师念到这个给猫的情诗之外，嗯，最多最多的就是一以贯之在他的书里面的。如同他书名所说的“ 0.018 秒”这个小东西，我觉得其实也是他生命的牢笼，是我们每个人生命的牢笼。就是我们其实是在服刑，可他写的非常美。他说，他希望在刑期完成之前完成的写出来的这些书。就是他的墓碑，嗯，那因为他在意的并不是历史的定位，而是当他写诗的时候，他在宇宙间的定位，嗯，那我们也是活在那零点零一八秒里面，在每一首他写的诗里面。
0: <錯>对的，我们来听王诗安所演唱的一部《一步成诗》。搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，我们邀请到的是作家孙子平，也是我们这个节目《幸福号列车》的选书顾问今天呢，子平为我们啊订、呃、立了一个主题，叫做“小东西”。这个小东西到底是一个什么东西呢？好，它其实可以是很多东西，而且可以是很重要的东西。我们介绍了张艺轩的《感情百物》，介绍了隐匿的零点零一八秒。接下来，子平要我们介绍的是哪一本
2: 书呢？啊、呃，接下来要介绍的也是一个小东西，不过其实不是东西，嗯，它是。人，嗯，那它是一本书，叫做《大小兄弟》，对，它是绘本，它是绘本，嗯、然后呃，是由亨利莫宁叶所写的，由由安娜康哲友所画的，尉迟秀翻译的，是，它是大块文化出版的。在介绍这本书之前，想要先简单的说一下，就是说它其实是一本啊、呃、制作的很漂亮的绘本。那它是在大块文化这个 Image 三的书系里面出版的。其实这个书系大概已经啊啊、呃呃、出啊、呃、开始有一两年了。Oh. 然后他们也就是出版了很多很精彩的作品。嗯、mm.。那呃，就是一般人想象到绘本，也许会觉得，哎、欸，这是,是给小朋友读的啊？或者是，那为什么我们会在这个节目里面介绍绘本啊？那我觉得就是大块它。长期能够印制很精美的书的这个能力，他们来做这种图像书是非常适合，所以他们很有心的去经营，就是说像这样子精彩的文学绘本是适合成人阅读的。嗯、那如果有时候你觉得没有办法消化那么多字，但是你对于图像是有特殊的喜好的，那它又是有文学的质地。就觉得，嗯，其实呃，就是大人来读这个绘本，应该也是可以得到蛮多东西。对。那同时在这个，因为他们就很认真在经营这个书系，所以那个 Image 三这个书系，它也有在台中歌剧院有一个特殊的空间展览空间，嗯嗯、会把他们的书和啊、呃、展览就放在那个特殊的空间里面。哦。对，所以大家如果哎有机会去到台中歌剧院，也可以留意一下。你去过了
0: 吗？我去过啦。我去看了一个表演，啊欸、很美。没有去过哎、欸
2: ，非常之美。下次应该要去。你这样对不起台中吗？我对不起台中，<笑>马上安排。我也对不起
0: 高雄。<笑>好，了解了
2: 。对，嗯、那《大小兄弟》这个书，它其实是一个很简单的故事，对吗？嗯、有一个小朋友，他生下来的时候就跟所有人一样小小的，嗯。那这个夫妻他们就看着这个小小，他们突然发现，在窗外居然出现了一个大大，
0: 在花园里。对，长出一个大大的
2: ，<笑>所以一下子突然得到两个孩子哦，嗯、一个叫大大，一个叫小小。对，这个大大真的超级大，嗯，他喝水要用那个吸管从水井里面喝水，嗯、<哼>然后穿的鞋子是别人的四百倍大。嗯、那小小当然就是如同你想象中的那么小，嗯、或者我们曾经试的那么小。<嘿>可是随着时间经过了，小小慢慢的长大了，而他的。可以说是啊，孪、呃、生兄弟这样的一个存在的大大，却慢慢慢慢的变小了。嗯、所以有一天，他们赫然发现，小小长大了之后，大大已经慢慢的缩小到只比小小的父亲大一点点。嗯、在随着时间经过，他们分享了生命中的许多东西，而小小也越来越大之后。大大也越来越小，对，到底有多小呢？小到可以住在一个火柴盒里面，嗯、所以小小为他打造了一个很精巧的火柴盒，让大大住在里面。对，可是大大就小小还在不断的长大，嗯、而大大还在不断的变小，是，所以到了最后，最后。大大甚至在火柴盒里面的身影也很难被寻获了
1: 。嗯
2: ，那如果你轻轻的吹动它之后，它甚至会像飞啊、呃、灰尘一样飞了起来。嗯，那因为啊、呃、小小知道大大是一个很喜欢啊、呃、草地的人，花园草地，草地因为他从小就是在花园草地里面长大嘛，所以呢。他就特地把窗户打开，因为他不想要限制着，让大大可以去到他最喜欢的地方。那所以，因为大大已经真的变得太小了，小到我们也没有办法追踪他到底去了哪里。嗯、他就写啊，作者就这样写，他说：“也许大大乘风离去，飘荡在原野上，飘荡在小镇大城的天空，在我们不得不相信的某种幸福的偶然，搁浅在。”一页纸上面，就像是我们现在手上拿的这一页纸。嗯、然后最后非常有趣哦，作者就说 ：“OK， 如果是我们手上这一页纸，你可以靠近一点，看清楚一点，到底在这一页纸上的什么地方。”嗯，于是老花眼的我就，你本人就看了吗？把书非常仔细的看了一下，啊，你看到了嗎，也是什么都没找到
0: 。有诶，我有看到诶，<笑>看到什么东西？就是在左下角这里有一个像灰尘一样的小东西，来、哎，这这这，要最最后一页，最后一页，最后一页，
2: 最後一你看错有页码了。了 OK， 那
0: 最后面这边有一个小小像灰尘，小小像灰尘一样的东西
2: ，看到了之后，作者要我们闭上眼睛，嗯、对
0: ，close your eyes，
2: 故事就结束了，结束。对，所以到底要讲什么啊？
0: 要讲<笑>什么呢？
2: 这件事情就引起了
0: 广泛的讨论。
2: 文学天后张曼娟小姐的困惑，<笑>到底要讲什么呢？<笑>
0: 然后我就再看了一遍。哦，真的，嗯，我很认真，因为我想我一定错过了<我 S 2> <笑>重要的情节或提示
2: 。所以老师觉得他到底要讲什么？看完以后我，你有闭上眼睛想吗？有。OK， 我闭
0: 上眼睛，睁开眼睛，直到我的眼眼前闪现火花<笑>，因为太多次。我还是不知道他在讲什么，真的，所以我,我就请问了孙子平大师。又回到我身上了<笑>。那子平同学，你到底觉得他在讲什么呢
2: ？我心里面就有两个感想，一个感想是，啊、呃，因为这一对被生下来的兄弟其实本来就很虚，很很很魔幻嘛，嗯，怎么可能会有人那么大在这个院子里面呢？那我会想象，就是说，当我们生下来的时候，你看父母亲呵护着他怀中的那一个小小，也就是当年的我们，嗯啊，可是他内心对这个小小，对这个小孩，他其实是有一些很巨大的东西存在的大到像在窗外的大大那么大啊，可能是对你的期待，可能是对你的担忧，可能是对你的关怀，种种。可是，当你渐渐长大，并不是说他不期待你、不关怀你了，可是他对你的那个担忧的心，其实会随着你的长大而慢慢的缩小，小到不再适合用言语表达，也不再适合用呃行动表达。可是，他当然还是存在着的，存在在亲子的关系里面的。嗯，这是我的其中一个诠释。嗯，另外一个诠释是，我会觉得每一个人他生下來的时候，其实都有想象朋友，很多小朋友都很喜欢。跟他想象朋友對的,的朋友，嗯、对对对，那我觉得啊、呃，这个、呃、大小兄弟其实也就是这个小小的想象朋友，嗯，我会用这两个方式去、呃、理解他。不知道文学天后张<笑>小姐，對不要不
0: 要叫我天后，<笑>对于这
2: 件事情的这个故事的感受，哦、我后来
0: 是勉强去解释他，因为、嗯。<笑>因为这真的很难有一个固定的解释嘛？嗯、我觉得当我们生下来的时候，我们的内在是很大的，虽然我们的体型很小，但是我们的内在很大，大在哪里呢？就是大在我们会认为我们是在这天地之间最重要、最独特而且是唯一的存在。所以当我们呃有任何需求的时候，或者感觉不满意的时候，我们就会放声大哭，然后会蹬脚踢呃。踢手不是踢手，踢脚啊，然后乱抓，这样就是愤怒。我们就用我们的愤怒来表达我们的需求，因为我们觉得我们很大很重要。可是慢慢的，当我们长大，我们会发现，我们真的一点都不重要啊。甚至于等到我们年纪更大一点以后，很多时候我们会觉得，我们其实就像是一个可有可无的飘荡在宇宙之间的好不重要的一颗尘埃。好，那我觉得这其实就是一种成长。可是，当我们还小的时候，我们跟自然的关系是比较接近的。可当我们年纪越来越大以后，我们就越来越远离自然。嗯、所以我也不知道到底作者的意思是什么。可是，我觉得、這個、这本书有趣的地方，可能就在于这个吧。嗯，因为你可以自由发挥自己想象，到底大跟小对你而言什么意义
2: ？嗯，没错。那呃，译者玉玉迟秋他也有写过一篇文章，他的诠释是把“大大”去解释成我们与生俱来同心。嗯。那童心可能随着成长当中渐渐的萎缩了，可是你不要失去它，你要闭上眼睛去感受到它的存在。嗯、那其实闭上眼睛这件事情真的有很多想象哦。欸、其实我们现在透过声波在交流，也是一种闭上眼睛的动作。所以就是不要忽略任何小东西。哎、嗯，没错。所以
0: 这个结论我觉得非常之好。<笑>好，那今天非常谢谢子平，我们来听到这个是于丁细所演唱的《终点起点》。休息一下，第二个小时的《幸福号列车》，我们一会儿见哦。讲一句寒长。随歌曲飞扬，任我们想象，任我们放大这世界
1: 的模样。狂热的盛夏，微凉的冬阳，故事光下，我们在酝酿。将悲伤都释放。